0: Alô?
1: Conexão Rio Lisboa. Salve, salve, gente bonita, salve todo mundo, salve Luciana. Nós aqui mais uma vez. Oi, querida Marília. Oi, pessoal, e aí, tudo bem? Gente, o episódio de hoje do podcast responde a uma pergunta que eu recebi de uma seguidora há algum tempo. Então, peguem a dica. A gente está aqui para responder as dúvidas de vocês. É só vocês deixarem saber quais são essas dúvidas. O que é que está no caminho de vocês? O que é que está de nó na cabeça de vocês? Que a gente está aqui para desfazê-los. Vamos lá. Eu até anotei aqui a pergunta dela. Gostaria de saber sobre roquidão. Pode ser saudável a pessoa ficar rouca depois de uma prática vocal intensa? Boa pergunta. Então, vamos começar pelo começo, né? Vamos entender o que é
0: rouquidão. É, no geral, as pessoas chamam qualquer tipo de ruído na voz, a grosso modo, por exemplo, quando a pessoa fica gripada e fica com a voz um pouco nasal, aí ela fala, tô rouca. Tem gente que, por exemplo, fica com a garganta inflamada e fica com dificuldade para engolir e diz, eu estou rouco. É, tem uma outra pessoa que fala, sei lá, gritou, ou numa discussão, ou por conta do seu time, ou com um cachorro cachorro, é, enfim, é, e diz, eu estou rouco. Né? É, então, isso no senso comum, qualquer tipo de alteração vocal, as pessoas dizem que estão roucas. Né? Mas, do ponto de vista técnico, quando a gente fala a palavra rouquidão, a gente quer dizer sobre o um ruído que é produzido pelas pregas vocais e, no geral, a gente define esse ruído como anarquia vibratória. Ou seja, por algum motivo, a vibração das pregas vocais não está simétrica, não está isocrônica. Por algum motivo, essa vibração está desorganizada. Então, é, quando há uma certa desorganização dessa vibração, a gente costuma chamar de anarquia vibratória e é justamente essa desorganização no ato de, de vibrar das pregas vocais causa um ruído específico que a gente chama de rouquidão. Eu vou fazer uma explicação baseada numa escala que a gente chama de escala rasate. É uma escala preconizada pela doutora Silvia Pinho aqui no Brasil, é, a quem eu me alinho do ponto de vista da clínica vocal em muitas coisas que ela ensina. É, e a doutora Silvia Pinto usa a escala rasate. O que é a escala rasate? É quando, por exemplo, você, você que eu digo, o né faz uma avaliação da voz. E aí a avaliação que eu estou dizendo é a avaliação perceptiva auditiva. Né? O que é isso? Quando uma pessoa chega no seu consultório você ouve a voz daquela pessoa e sem nenhum tipo de outro, de outros é, artefícios, só com o seu ouvido, você então avalia como, como está aquela qualidade vocal, como aquela voz chega aos seus ouvidos. E aí, para a gente poder, digamos assim, ser mais preciso, a gente usa escalas vocais. A escala Razat é uma escala em que se avalia a qualidade vocal do ponto de vista da fonte. O que é a fonte? A gente chama de fonte a prega vocal em si, né? a laringe, mais especificamente a prega vocal. E a gente chama de filtro aquilo que está acima da prega vocal. É, e aí, quando a gente pensa no trato vocal. Né? Então, quando a gente pensa na escala Razat, a gente pensa na qualidade vocal do ponto de vista do filtro. E aí, a Razat a gente pode entender cada uma dessas letrinhas e cada uma dessas letrinhas diz respeito a um tipo de alteração vocal. Então, por exemplo, R significa rouquidão, o A significa aspereza, o S significa soprosidade, o outro A significa astenia, o T tensão e o I final de instabilidade. É, ao ouvir uma voz, treinando a sua escuta, você precisa é, treinar o seu ouvido para diferenciar o que, que é rouquidão, o que, que é aspereza. E, no, no geral, né, as falondiólogas chamam rouco, é, áspero e rouco soproso. É muito comum também. Então, tem, tem fono que divide a rouquidão em rouco áspero rouco soproso. No geral, o rouco áspero, ele é o que a gente chama de grão fino na voz. No geral, é um ruído que é, dá uma qualidade vocal um pouco aguda. É, no geral, nesses casos, você já presume que aquela pessoa tem o que a gente chama de AM, que é a alteração estrutural mínima. E no caso do rouco soproso, é, pode ter ali várias coisas, mas no geral, a gente pensa de uma fenda... Ou mesmo
1: uma outra alteração de massa nas pregas vocais. Então, a gente precisa entender e perceber que tipo de roquidão é essa que a gente está falando para saber se ela está dentro de uma normalidade se ela está saudável. É isso que eu entendi direito? Isso. É, no geral, as pessoas
0: reclamam de ar na voz. né? Uhum. A grosso modo, ar na voz seria uma rouquidão? Sim. A gente pode chamar de rouco-soproso, por uhum. exemplo, ou de soprosidade, a grosso modo, de soprosidade. É, então, nesse caso, é, diante de uma soprosidade, mas a minha voz, a primeira pergunta né, que se faz é: essa soprosidade sempre existiu? Então, por exemplo, às vezes eu pergunto: como é que era a sua voz na infância? Né? E a pessoa fala: ah, eu sempre fui rouquinha eu sempre tive esse grãozinho, né? o grão grosso ou o grão fino, né? esse grãozinho na voz. Minha mãe sempre falou que eu já chorava rouco. Alguns pacientes, especialmente os profissionais da voz, conseguem descrever exatamente o dia em que eles ficaram roucos. Eles dizem, naquele dia... Né? Por exemplo, recentemente eu atendi um cantor que disse, naquele show... Que eu me lembro, até ele deu até características. Que eu me lembro que foi XYZ, que eu estava com o microfone ruim, que o som não estava bom e que faltou fulano. Eu tive, ele sabe exatamente o dia, quase que a hora, em que ele se machucou. Né? É, isso, no caso, mais do profissional da voz. Às vezes, por exemplo, um profissional de voz falada, às vezes é, mais, é um pouco mais difícil ele mensurar, mas a pessoa, às vezes, sabe mais ou menos o assim, um ano. Isso acontece muito com o professor. Não, eu me lembro que quando eu peguei mais turmas, no ano de 2000 e tal, foi um ano que eu precisava de mais dinheiro, e eu peguei mais turmas e eu fiquei rouco. De lá para cá eu comecei a ficar rouca. Né? Tem gente que fala, quando eu é, é, tive filho, por exemplo, tem muita mulher que tem essa alteração hormonal, né? de lá para cá, então eu fiquei rouca. Agora, a gente precisa perceber. O que que é uma voz plenamente adaptada às suas funções? O que que é uma característica vocal? E o que que é uma disfonia, né? Então algumas pessoas têm um ruído na voz de nascença, né? Um ruído na voz por uma alteração congênita, às vezes da laringe. Então essas pessoas elas têm ali um ruidinho na voz, mas é um ruído que não atrapalha com que essa pessoa não atrapalha a pessoa de se comunicar, não atrapalha a pessoa de desenvolver o seu trabalho, não atrapalha a pessoa, às vezes ela é uma cantora, é, pode ser que ela não seja uma cantora lírica, é, talvez ela não tenha tantos agudos, mas às vezes ela vai adaptar ali, ou até mesmo é uma cantora lírica, não de ópera, mas de câmara, ou não assim, ou assado, mas a pessoa vai adaptando a sua voz às suas limitações. E é curioso que, teoricamente, a gente chama de limitação vocal, mas justamente é onde a pessoa tem a sua potência, né? Então, tem Exatamente. gente que pensa, poxa, eu, eu, eu não tenho tantos agudos, mas justamente o médio da voz dela é tão lindo, é tão peculiar, traz à voz esse, esse às vezes, essa soprosidade natural, essa soprosidade congênita, vamos dizer assim, traz à voz um quentinho, uma personalidade vocal que ninguém tem todo mundo quer ter, né? Já outros, é, é, não. Outras pessoas que muitas vezes sempre tiveram uma voz, digamos assim, limpa, sempre tiveram uma qualidade vocal sem nenhum tipo de ruído, mas desenvolveram uma lesão, ou não tem nenhuma lesão e tem uma alteração na qualidade vocal por conta de mau uso, por conta de uma má técnica vocal. Então, é necessário entender o que aconteceu com a minha voz. Minha voz está mudando? Minha voz está se deteriorando? Ou eu sempre tive esse, essa característica na minha voz? Minha voz está bem adaptada ou a minha voz está é, inadaptada às minhas funções? Então, isso tudo tem que ser pensado... É, pelo professor de canto, junto com o fonoaudiólogo, junto com o otorrino, e isso ser entendido. Todos os professores de canto com quem eu trabalho, Marília é uma delas, eu sempre sento, explico a situação, né? porque o professor de canto vai tratar aquela voz? Não, quem vai tratar aquela voz sou eu. Mas é necessário que o professor de canto entenda, do ponto de vista fisiológico, é, o que está que acontecendo, que ele se situe ali e saiba mais ou menos como é que ele vai trabalhar.
1: Agora, para quem não tem o professor de canto ali em cima, para quem não tem ainda o seu fonoaudiólogo, a sua fonoaudióloga, ainda não tem essa equipe, o médico, quais são os sinais que a gente precisa estar tá atento na nossa voz? Então, por exemplo, essa seguidora que mandou essa dúvida, a gente pode imaginar que ela está lá com as dúvidas dela, ela deve estar passando com alguma coisa na voz dela, que não sabe muito bem como lidar, até que ponto tem que tratar isso de uma maneira séria. Enfim, ela está lá com as dúvidas dela. Essa seguidora, inclusive, é uma seguidora muito querida, ela é uma professora universitária, então ela também usa a voz para trabalhar e tem um uso intenso. O que é que ela precisa estar atenta na voz dela? O que que ela precisa se ligar para entender também até onde essa rouquidão dela é saudável, é natural ou não é? Ou já é um sinal para alguma coisa? Uma rouquidão adquirida, eu posso dizer de cara que uma rouquidão,
0: como eu falei, a pessoa sempre teve uma voz X. Do nada, a pessoa começa a ter uma voz Y. É, porque eu digo do nada, os pacientes falam muito isso, né? Do nada a minha voz ficou assim. Obviamente que não é do nada. Uhum. Mas eu digo assim, a pessoa sempre teve uma qualidade vocal específica, que ela não percebia nenhuma rouquidão, que ninguém nunca havia apontado nenhuma rouquidão e nem ela mesma. Provavelmente não tinha. E aí, por conta de um determinado trabalho, no caso dessa moça, veja, veja bem, dar aula é uma profissão de risco para a voz. Né? Então, a gente precisa ficar atento. Ela começa a dar aula, ou ela aumenta o número de tempos, como eu falei, ou ela muda a sala, ou ela está num ambiente que o ar-condicionado é barulhento. Então, o professor ele precisa ficar atento ao seu ambiente de trabalho. Né? O ar-condicionado muito barulhento é um ralo para a voz. Ventilador na cara é um ralo para a voz. Né? Então, uma turma muito grande, com o pé direito da sala muito alto, é um problemaço. Então, será que eu consigo aproximar esses alunos mais de mim? Será que eu consigo arrumar o um microfone? Então, é, será que, às vezes, é tirar o tapete, às vezes pedir para a direção tirar o carpete, às vezes mudar a sala, ver o que, que pode ser feito. Mas, no geral, o microfone já ajuda demais. Mas o que eu estava dizendo é... É uma rouquidão, então, adquirida, que perdure por mais de duas semanas, o que uma gripe, pode, né, de repente, pode, pode prejudicar. Né? Às vezes, a pessoa está muito gripada, está com uma laringite. Isso dura o quê? Duas semanas, mais ou menos. Né? Então, uma rouquidão que está durando mais de duas semanas chama a atenção. Está virando crônica. Tá virando Ao invés de ser uma rouquidão aguda ou por uma laringite ou por alguma outra questão, ela passa a ser crônica. Então, é necessário, não, não tem jeito, faz-se necessário procurar o otorrino laringologista em primeiro lugar. Né? De preferência, otorrinos que estão acostumados a atender profissionais da voz. Porque, às vezes, ele não está acostumado, então ele subdiagnostica. Então, ele não sabe ver refluxo, ele não sabe ver uma alteração de onda mucosa, ele não sabe diagnosticar fenda sem estroboscopia. Então, tem uma série de questões que o ideal é você pedir, perguntar para um professor de canto, Marília está aí para isso, eu também, que sou fonoaudióloga, no caso. Pergunte para quem já atua na área um bom otorrino. Temos vários para indicar, às vezes... Né? É, conhecemos, inclusive, em outros países, e outros estados, que, além do Rio de Janeiro. A gente, então, é, inclusive, eu acho...
1: fica... Eu não sei você, Lu, desculpa eu te interromper, mas eu, inclusive, fico assim... E você é de onde? E quem foi seu médico? E ele é especialista em voz? E qual que é o nome dele, por favor? Eu não vou lá, Isso. eu provavelmente... Mas se algum momento alguém me perguntar alguma coisa, olha, eu estou aqui nessa cidade... Olha, aí eu não sei, mas, de repente, se você viajar uma hora e meia para a capital, aqui você vai ter um médico que eu consigo recomendar, que ele vai conseguir te atender. E, gente, faz diferença, tá? A gente ter um médico especialista naquilo que a gente está levando a ele para tratar e também especialista naquele escopo de necessidade que a gente tem, faz muita diferença. Então, por favor... A hora que vocês precisarem ir a um otorrino, não corram simplesmente para o otorrino que está no plano de saúde, no plantão, achando que ele basta. Ele pode resolver uma emergência, apagar um incêndio, mas o acompanhamento é bom que seja com aquele profissional especialista naquilo que a gente quer tratar. E, no caso do que a gente está falando aqui, é voz profissional. Continua, Lu, por favor.
0: Eu acho importante a gente perceber isso. Eu costumo dizer que nem todo otorrino... É laringologista, né? É curioso, o nome da especialidade deles é otorrinolaringologia. Porém, né? Eu costumo fazer esse tocando esse aí, né? Que nem todo otorrino é laringologista. Por quê? Porque tem otorrino não por nenhum demérito. A questão não é essa. É porque tem otorrino que é especialista em septo nasal, por exemplo, em cirurgias de septo nasal tem otorrino que é especialista em audição, tem otorrino que é especialista em é, é, transtornos do equilíbrio. E por aí vai. É uma maravilha que a gente tenha tanta especificidade, sim, 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 sim. porque antigamente a gente era muito subdiagnosticado. Agora, o ideal para um cantor, para um professor, enfim, para um profissional da voz, ou não, até mesmo, porque tem gente que pode estar tá ouvindo a gente não, eu não sou profissional da voz, imagina, eu canto só no coral, eu tenho só um grupinho ali vocal que eu ensaio. Olha, se você ensaia toda semana, se você canta na igreja, no grupo vocal, no coral, você já se enquadra no que a gente chama de profissionais da voz. Porque os profissionais da voz não é quem ganha dinheiro com voz. Porque, aliás, isso é raríssimo, né? Seriam poucos os profissionais...
1: Demora <risos> Seriam... para chegar lá.
0: Seriam poucos os profissionais de voz. Na verdade, é... quando a gente diz profissionais da voz, a gente diz um nicho de pessoas, um grupo de pessoas que tem uma necessidade vocal específica. Então, aquela senhorinha que canta no coral da igreja, ela pode ter, sim, uma demanda profissional de sim. voz. De repente, alguém que lê ali a Bíblia, na missa, no culto, é, por exemplo, um ogã no centro, que está fazendo um trabalho voluntário, que está ali cantando num centro, ele pode ter demandas seríssimas de profissional da voz
1: né? e por aí vai com
0: certeza, então, eu, inclusive,
1: eu inclusive sempre falo para as pessoas as pessoas vêm às vezes para mim e falam não, mas é porque eu quero fazer isso de hobby sabe? não é sério, não precisa ser tão sério então algumas perguntas qual que é a carga semanal disso? se você consegue expressar essa carga semanal em mais de uma hora semanal dessa tua atividade, primeiro sinal já ganhou um pontinho Uh, os seus compromissos com a sua voz envolvem outras pessoas, porque se de repente você só quer ter uma banda de final de semana, que eu acho super legal, só quer ter uma banda de final de semana, e aí vocês vão fazer show com a banda, vocês vão ter ensaio toda semana, é, vocês vão ter compromissos da banda, e se você de repente tiver sem voz, você vai deixar todos os seus colegas na mão? Então, entende que, ainda que o que você queira fazer com a voz é um hobby, é amador, ainda assim você tem demanda. Porque, muitas vezes, quando a sua voz não estiver tão bem, você vai cumprir os seus compromissos porque você não quer deixar os seus colegas na mão. O que a gente entende, tá certo. Mas e aí? Você vai assumir esse risco até quando? Você vai ter essa atitude de kamikaze Até quando? E lembrando, gente, mais importante de tudo, a gente é, tratar a voz, a gente dar a voz ao que ela precisa para ela operar dentro do que é seguro, é muito mais fácil e é muito mais barato e mais rápido do que a gente tratar quando ela dá problema. Porque a hora que é nódulo vocal, a hora que é... qualquer problema vocal... Aí é questão de meses de tratamento. Considerem isso, por favor. Não empurrem para frente, porque às vezes também a gente ainda acha que está fazendo alguma economia. Ah, não preciso, não estou com dinheiro para isso, não sei o quê. Você não vai tratar, você não vai ter o seu professor de canto, você não vai ter o seu tratamento fonoterápico. De repente, você vai ter que tratar uma hemorragia vocal. E aí a gente tem que ser um pouco terrorista, até porque é um quadro para terror mesmo. Você vai ter que tratar uma hemorragia vocal, você vai ter que tratar... Luciana, inclusive, fala de lista é melhor do que eu. O que é que você pode precisar tratar de problema? Quanto tempo vai durar? Quanto vai custar? Quais são os profissionais que você vai precisar? Da ponta do lápis, gente, isso nunca compensa.
0: Isso, com certeza. É, não tenha dúvida, Marília, que em termos de saúde, o trabalho preventivo é sempre melhor. Em termos de saúde geral. né? Então, é, prevenir literalmente é melhor do que remediar é, até porque a gente não sabe qual é esse remédio justamente uhum. que você falou quanto tempo ele vai durar a gente não sabe se tem remédio né porque voz gente é uma coisa muito séria eu costumo dizer que número um voz boa é aquela que dura então assim a minha voz está durando para aquilo que eu quero fazer né? Pra, eu preciso trabalhar, eu preciso dar aula, minha voz está durando bem, está segurando as pontas, eu, eu preciso ser um cantor, eu quero ser uma cantora. Isso é, é o que eu, a maneira como eu venho levando a minha voz, tem caminhado bem, eu tenho adquirido, olha, caramba, eu não consegui essa nota, agora eu consigo. Eu estou adquirindo extensão, tessitura, qualidade, afinação, eu estou caminhando, ou eu continuo ao contrário, ou na medida em que eu canto mais, mais a minha voz se deteriora. À medida em que eu dou mais aula, a minha voz se deteriora. Então, a gente precisa perceber. Né? A voz é uma coisa, eu costumo dizer que a voz é feminina, né? porque justamente ela dá sinais, muitas vezes, é assim sutis. Né? então a voz porque na laringe lá no nível das pregas vocais nós não temos sensibilidade de dor então muitas vezes é, é, justamente porque não dói a pessoa abusa da voz abusa até o fio da voz então é, é necessário perceber os pequenos sintomas de que a voz da rouquidão uhum. de, de quando a rouquidão se aproxima eu, eu ensino para os meus pacientes Todos que você precisa perceber o início, o pré-cansaço vocal. O pré. Quando você começa a sentir a voz cansada, aquele, aquela sombra. Meu marido, por exemplo, ele tem é, enxaqueca. É, e aí ele diz, o, mé, o médico falou que tem a aura da dor. Que antes da dor, o paciente sente a aura. É uma sensação, às vezes, visual. É, e às vezes só perceptiva de que ele vai ter enxaqueca, não deu outra, estoura a dor de cabeça. Que então, a disfonia, eu posso dizer que você tem a aura da disfonia. É aquele é aquela sensação às vezes que não é nem na voz, mas é de língua cansada, de musculatura do pescoço cansado, uhum. de musculatura. Tem gente que fala assim, nossa, eu estou tão cansada, eu estou cansada de falar. Aí você pergunta, mas é cansaço vocal? A voz está cansada? para pessoa falar? não, não é cansaço vocal, é cansada de falar. Essas exaustões, exaustão de, de falar, exaustão de cantar, tudo isso chama atenção. Então, não tenha dúvida que prevenir é melhor do que remediar. E no campo da prevenção, é, os profissionais artísticos, eles ajudam muito. Por quê? Porque muitas vezes não chega logo para fono nem para o médico uma pessoa com problema. A pessoa às vezes procura aula de canto. A pessoa às vezes procura um curso de dublagem. Procura o um curso de locução. E é necessário que aquela pessoa que esteja ali dando aula tenha ouvido. Ouvido para ouvir disfonia. Ela, ah, mas ela é fonoaudióloga. Não, ela não é fonoaudióloga, mas ela tem o um ouvido para perceber que aquela voz tem o um ruído. E às vezes pode ser natural. Às vezes manda para o otorrino, primeiro passo, mandou para o otorrino, mandou para o otorrino, mas aquela voz, tudo bem, tem um ruído, tem ali uma característica, um cisto provavelmente de nascença, mas você percebe que aquela voz não, digamos assim, ela não roda bem, ela não gira bem, ela não está na sua potencialidade. Então, muitas vezes, a pessoa vem para mim, não porque, ela é, não porque a voz é ruim, mas é porque a voz pode melhorar, e aí um bom regente vai saber ouvir isso, um bom professor de canto vai saber ouvir isso, um bom diretor teatral vai saber ouvir isso, essa voz não tá boa, ó, toma aqui, eu vou encaminhar, tem gente que encaminha direto para mim, tem gente que encaminha primeiro pro otorrino, Não faz, no geral é melhor ir primeiro no otorrino porque a gente já, já tem uma ideia daquela laringe, né? Mas o que é importante é intervir. Por exemplo, teve uma moça, Marília, que eu me lembrei muito do seu caso, que ela me procurou falando assim é, que ela ia fazer, ela ia fazer a, a, o vestibular para o UFRJ, uhum. e aí ela sabia que tinha que entregar uma vídeo, um laudo, isso, é, um a, laudo. Apresen... não é isso? Apresentando uhum. que não tinha nada. É... E aí, amiga, veja, não foi a professora de canto. Uma amiga falou assim, fulana, por que, que você não... Ó, oh, tá faltando seis meses para sua... o seu, te... sua... seu vestibular. PHE, é, teste Th -e. de
1: específica.
0: Né? Tá faltando seis meses e é, eu acho melhor você ir no otorrino logo. Vai no otorrino, vê se você já tem algum problema. Uma amiga falou, veja, fazer aula de canto, mas a professora não se tocou. Olha que coisa interessante. E ela tinha disfonia. E a professora não ouviu. E uma amiga, talvez a amiga ouvisse essa disfonia. Talvez ela desconfie. Não sei, gente.
1: Uma eu amiga... acho que essa sua paciente, ela tem que levar essa amiga para o resto da vida. Porque essa amiga é amiga de verdade. É uma pessoa que legitimamente quer o bem dela. Concordo muito. Eu fui... Aliás, eu
0: disse isso a ela. Eu disse isso a ela. Manda
1: flores para a amiga, tá? Eu... O paciente certeza. da luz, se você estiver escutando agora, manda flores para a amiga, tá? Uma cesta de café Com da certeza. manhã.
0: Ela foi fazer a vídeo assim, ó. Teoricamente, ela não ouvi a, a os seus sintomas, a professora de canto não ouvia, e uma amiga falou, ela se adiantou. Aí, quando chegou lá, o, o médico viu nódulos vocais bilaterais. Né, o famoso calo na voz como dizem popularmente né? então seis meses ela teve tempo suficiente de tratar né, até melhorou a técnica para cantar é, é, no, no thE e foi uma hora ficou feliz da vida não teve que parar né porque senão ia ter que parar no primeiro período né Marília uhum, então que foi que é isso. exatamente então é ver olha gente várias pessoas eu já até contei aqui, se eu não me engano, anteriormente. Uma menina, uma criança, que alguma vez eu atendi, que quem ouviu a disfonia dela foi o pianista. Foi o pianista, sim. sim. Perceba, não era o regente do coral. A regente não ouviu, mas o pianista olhou, interviu, porque não é ouvir e taxar. Tá Você é rouco. Não, ninguém, tá dizendo, ninguém dá diagnóstico para ninguém aqui. É para dizer o seguinte... E também, né, eu costumo dizer, tem gente que fala assim, eu estou ouvindo uma fenda na sua voz, eu estou ouvindo um calo. Não, gente, ninguém aqui é mãe de Ná. Ninguém aqui olha <risos> para uma pessoa e vê nada. Né? A gente está ouvindo qualidade vocal. Sim. Então, você, professor de canto, pode, o aluno, você é pianista, você, é, você tem contato. Às vezes, uma amiga tem contato. Outro dia, minha mãe falou assim, Luciana, minha amiga lá da igreja vivia com pigarro. Eu virei para ela e falei assim, ô, oh, fulana, você sabe que isso é refluxo. <risos> Minha mãe falando, olha, vai no médico, investiga refluxo, esse pigau seu tá muito estranho. Não deu outra, dá refluxo. Então, assim, não é sair dando diagnóstico, como eu falei, mas é, é intervir, é agir ao perceber,
1: Marília. É falar, é gente orientar, olha, isso aqui não é normal, tá? Por favor, procura ajuda procura alguém que consiga olhar para isso aqui melhor e dizer o que está que se passando. E, às vezes, a gente precisa de uma segunda opinião também, tá, gente? Não tem problema, não. A gente, acho que, inclusive, nesse sentido, dentro dos profissionais de voz, eu sempre tive muita sorte. Eu sempre fui nos melhores otorrinos. É, eu sempre tive o teu trabalho, né, para me orientá-lo. Mas eu vou falar de outra coisa. Eu tenho, eu tenho cirurgia nos dois joelhos. E eu tive... Sofri muito com os meus joelhos durante muitos, muitos anos. E até que cansei de entrar e sair de ortopedista, até que um dia eu fui num especialista de joelhos. E aí eu que nunca tinha nada no joelho, ele vira para mim e fala não, não, você tem isso aqui, condropatia patelar. Naquele dia eu fiquei super feliz, porque eu saí de nunca ter nada e ter uma dor estranha no joelho para ter um nome, para ter uma coisa com um nome e sobrenome. E aí eu falo, e ainda comentei com ele. Eu falei, ah, mas é que eu ia no ortopedista e ele dizia que eu não tinha nada. Ele tirava a radiografia e ele dizia que eu não tinha nada. Ele falava, mas radiografia não vai avaliar nada. Radiografia é o primeiro método que a gente tem para olhar dentro de uma pessoa sem ter que abri-la. A radiografia mostra ou fratura ou tumor ósseo. Ligamento, cartilagem, nada disso está aí. Então, assim... É, a pessoa não estava habilitada para te dar esse diagnóstico, ainda que fosse ortopedista. Então, assim, a gente precisa ter um especialista lá. E, de novo, gente, o que eu, o que eu queria contar também, eu, eu fui, entrei e saí de consultório de ortopedista, doutor, olha, estou com essa dor aqui, olha, isso aqui está estranho, olha, não sei o que, olha ah, não, não, não. não, 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 não. A ponto de um dia o médico virar para mim e falar assim, mas o que, que você quer que eu faça então, minha filha? E eu falei para ele, se sou eu que tenho que responder, acho que eu tenho que ir para outro lugar, né? Porque quem tem o um diploma desse negócio aqui é você, não sou eu. E aí, realmente foi aí que eu fui para outro lugar. Mas se vocês sentem que alguma coisa tá estranha, e vocês de repente entraram num médico e ele fala que, não, olha, não tem nada, e... Pode ficar tranquila, pode ficar tranquila e descansada em relação a isso. Mesmo que aquilo não está confortável para vocês, mesmo que aquilo não está satisfatório para vocês, mesmo que vocês sintam que tem alguma coisa errada fora do lugar, continuem investigando continuem indo atrás. De repente o otorrino está até certo. Realmente não tem um problema mais dentro ali do âmbito que ele é capaz de diagnosticar. Então, de repente, você pode ir para uma fonoterapia. De repente, você pode ir caminhando para achar o que, que é que você sente que está fora do lugar. Muito bem colocado, Marília. Muitas vezes
0: o otorrino... Porque o que, que acontece, gente? O otorrino ele não entende de voz. O otorrino entende de laringe. Entendeu? Entendeu? É, o otorrino, eles não têm, na, na prática deles, como médicos, é, assim muitos é, recursos de análise vocal, entende? Eles não são treinados para ouvir voz. Quem é treinado para ouvir voz é a fono. Então, eu acho que o otorrino é só o primeiro passo. Então, ir ao otorrino, um bom otorrino, pedir a opinião dele, ter uma boa videolaringoscopia a gente chama de vídeo estroboscopia que é a vídeo laringo com aquela luz estroboscópica que a luz estroboscópica ela ela dá uma ilusão ótica que a gente consegue visualizar melhor a mobilidade das pregas vocais e fechamento então assim é... feito isso mesmo eles foi muito importante que a Marília falou mesmo que ele diga você não tem nada se você não está satisfeito com a sua voz mesmo com esse diagnóstico de que você não tem nada, é necessário ir com esse vídeo procurar a fono. É necessário, tá? Porque você pode realmente não ter patologia nenhuma. Você pode não ter nada no seu filtro. Você pode não ter nenhum tipo de impedimento no seu nariz. Tudo bem. Porém, o resultado sonoro não é bom para você né? Então, é tomar esse cuidado. Percebeu, ouviu uma qualidade vocal, é, o ruído na qualidade vocal? É, ao, a gente não pode taxar aquilo de anormal de cara, mas de cara, o que, que a gente tem que pensar? Vou investigar. A primeira coisa, vamos investigar isso? Vamos ver como é que tá? Como é que é? Como é que então? Foi no não fez o primeiro passo só da investigação, uhum. né? Tem, tem paciente que pergunta assim para mim, é. Luciana, você conseguiria me atender sem a videolaringoscopia? Olha, é que a videolaringoscopia, ela é muito importante, mas ela não é fundamental. No sentido é, de que o, o que é soberano na clínica fonogiológica é a qualidade da voz. É a qualidade da voz. Então, a videolaringostrobo, ela é um exame complementar. Então você faz a sua análise, você faz a sua avaliação e aí você complementa com a videolaringoscopia. Você complementa. Ela é muito, ela é muitíssimo importante. Mas antigamente, por exemplo, não tinha estroboscopia. Como é que as fones atendiam sem estroboscopia? Antigamente não tinha videolaringoscopia. Era uma foto. Como é que os laringologistas, como é que os foniatras, enfim, as logopo... logopedistas atendiam? Era só uma foto, mas atendia. Atendia baseada em quê? Naquilo que eu ouvia. Então, é, na clínica vocal, fonoaudiológica, o que é soberano é a voz, é a qualidade da voz, como a voz soa. Inclusive, às vezes, já há até um gap de que você fica assim, querendo melhorar mais, melhorar mais, melhorar mais a voz daquele paciente. E aquele paciente está feliz da vida, fala, que posta maravilhosa, posso, posso, já tô de alta, doutora, já tô de alta, a pessoa tá feliz, aí você fica, pô, mas bem que podia, tem uma coisinha um ali que eu não gosto, no canto. caraca, a pessoa tá, mar... pô, feliz da vida, peraí, e o peraí, que peraí, é peraí. melhor ali, é melhor o que o autorreno acha, tô vendo aqui na minha câmera em 4K, que ainda tem um restinho de lesão, aí é a fono. É mesmo, tem um restinho e a pessoa tá feliz da vida. Já tá livre, né? Deixa eu viver e voltar para minha aula de canto. <risos> tá? E a voz tá boa. E a voz tá durando. E a voz tá linda. E aí? E tá respondendo, né? né? Quem fecha esse diagnóstico? Né? Então, acho
1: que é bem por aí. Cuidem-se sempre. Cuidem-se, investiguem-se. E percebam-se. Eu queria deixar aqui uma, um, uma diquinha. Para quem bateu a curiosidade, para quem sentiu a curiosidade, entra no YouTube e procura lá videolaringoscopia ou videolaringoestroboscopia ou exame de laringe. Vai procurar porque tem muita gente que disponibiliza esses exames na internet por um motivo ou por outro, sendo paciente ou sendo médico ou querendo, não sei, gente, mas tem bastante. E eu falo para vocês entrarem lá para que vocês possam assistir. Sempre que eu começo qualquer trabalho, eu sempre oriento as pessoas a fazerem essa esse exame para que eu saiba exatamente qual é a realidade que está chegando para mim, como é que eu o que que eu tenho ali para trabalhar. Se de repente essa pessoa precisa e antes para a Luciana, para depois vir para mim, uh, e também para a gente conseguir, depois, com o tempo, conforme a gente for repetindo esse exame, a gente consegue ir acompanhando como é que está essa voz, como é que está esse aparelho, uh, como é que o trabalho está operando nisso. Então, sempre, estou sempre recomendando, e aí, eu sei que às vezes as pessoas ficam com medo, né? Porque, gente, peraí, eu vou ao médico, ele vai meter uma câmera na minha garganta e eu sempre falo, é incômodo, mas não é nada traumático, você não vai ter que tirar a sua roupa, você não vai ter que levar a agulhada. É ali uma coisinha assim, você vai ter que abrir a boca, depois você vai ter que tirar. Inclusive, eu acho que o exame de Covid, pelo que eu estou vendo, é muito mais incômodo do que uma videolaringoscopia. Para quem sentiu curiosidade, para quem quer entender melhor como é isso, Entra no YouTube que vai ver, você inclusive vai ver o funcionamento da laringe e é muito mágico. Aproveitando que você contou, Lu, essa história dessa tua paciente, que tem essa melhor amiga de todas, eu vou contar, inclusive, acho que as pessoas já souberam, né, as pessoas que já escutaram o episódio antes e tudo, mas eu vou contar uh, para quem ainda não pegou, para quem não se lembra também, como é que a gente começou a trabalhar junto, como é que eu fui parar na tua mão, né? Eu já estava na faculdade de canto, tinha feito a minha videolaringoscopia para poder entrar e realmente tinha dado que não tinha nenhum problema nas cordas vocais. E depois do primeiro período, passou o primeiro período da universidade, que aí, né, além de só ter as aulas de canto, eu passo a ter muito mais coisa para fazer, porque aí tem muito mais disciplina para praticar, muito mais disciplina que envolve canto e tudo. E eu sentia que a minha voz estava começando a não render tão bem. Naquela época, também, eu preciso dizer que eu não tinha muita noção em relação à minha própria voz. Isso também eu acho um problema. Pensando, né, eu que já estava no início da faculdade de canto, eu não conseguia vocalizar sozinha. Eu precisava de ajuda para alguém me vocalizar. Hoje eu entendo isso como um problema. Hoje eu entendo aquilo como uma falta, como uma falha na formação, porque gente, a voz é de vocês, é um instrumento de vocês, vocês precisam entender como acionar, são, porque são vocês que operam, então não espera para ir para uma outra pessoa, para a pessoa te colocar a voz na mão. Vocês precisam aprender esse caminho. E a gente aprende esse caminho, não é do dia para a noite. Você não vai acordar uma bela quinta-feira e falar então tá bom, que hoje eu já sei vocalizar minha voz. Você vai aprendendo que funciona. Você, inclusive, vai sempre renovar o seu vocalize, renovar o seu aquecimento. Você vai tirar aquilo que pode ser trocado, você vai colocar um outro exercício que você descobriu. Ele é dinâmico, ele é tipo a série que você vai fazer de musculação, tá? Entendam isso também. E naquela época eu não tinha nem de longe esse, esse, essa percepção. E eu vou dizê-lo que hoje eu vejo gente saindo da faculdade de música com um diploma de cantor, cantora na mão, precisando de ajuda para vocalizar. Tá errado. Tá, gente? Tá errado. Você pode não saber como vocalizar todo mundo, você pode não saber como dar aula, porque aí também eu acho que isso é uma outra coisa. Mas pelo menos a sua voz, você tem que saber os caminhos dela. Concordo demais. Então, que naquela época eu não sabia vocalizar e tudo, e comecei a sentir que a voz não estava rendendo, a voz estava vindo com alguma dificuldade. Num dos dias da faculdade, eu chegava a minha primeira aula. Era música de conjunto. Então, era o grupo vocal, eu já tinha que entrar e estar tá cantando. E aí, que eu passava numa banquinha de bala que tinha na entrada da faculdade, comprava umas pastilhas de eucalipto, para já ir colocando para dentro, para conseguir entrar lá e a voz ter alguma melhora. Isso está errado. Não façam isso, Tá? Se vocês estão sentindo que tem alguma coisa que vocês precisam tomar, alguma coisa que vocês. alguma bruxaria, algum efeito mágico, que não seja beber água e vocalizar, tá errado, não façam isso. Isso foi passando, foi passando naquele semestre, até que em algum momento eu tive uma roquidão que durou quatro dias. E isso é outra coisa. Naquela época eu também não entendia que na hora de ficar rouca, é calar a boca e ficar quieto e beber água e deixar a voz se recuperar, não tem pastilha, não tem remédio para roquidão, gente, remédio para roquidão é silêncio, isso foi, eu lembro, isso era uma sexta-feira que eu fiquei, comecei a sentir a voz rouca, e aí foi sábado, domingo, e eu também não parei, porque teve aniversário de colega, é, vi minhas amigas e conversei com elas e tal, e elas foram para minha casa, na segunda-feira, eu senti que a voz ainda estava ruim. Eu liguei e consegui uma consulta para o médico mais tarde, naquele mesmo dia. E foi aí que ele fez o exame e viu que eu estava com um nódulo do tamanho de uma cabecinha de alfinete ou algo dessa ordem de grandeza. E ele falou, você está com calo. E eu falei, doutor, o que, que eu faço? Ele, primeira coisa, você cala a sua boca. Porque eu estou vendo no seu, na sua vídeo que você não deu o menor descanso para sua voz. E ele estava certíssimo, gente. Aí ele falou, depois de você calar a boca, ele falou nesses termos, depois de você calar a boca uns quatro dias, aí você procura uma fono. E foi exatamente isso que eu fiz. Na semana seguinte, eu já estava na triagem para chegar à mão da Luciana. Então, entendam esses sinais, gente. A voz está dando sinal de que não é por ali, que hoje não, hoje não, hoje não entendam esses sinais. Aí eu vou falar agora um outro exemplo. Fui fazer minha videolaringoscopia periódica, já estava sentindo, já estava com uma roquidão que eu não passava durante um mês. E eu não estava cantando assim. Foi era, era férias e eu não tive muita coisa para fazer, não estava cantando muito. E aquela voz, aquela roquidão ficava ali, ficava ali, ficava ali, até que eu fui ao médico, fazia vídeo, câmera na garganta, falou, olha, não tem nada, tá zerada, seus, seus quadros vocais estão ótimos, estão zeradinhas. E eu falei para ele, é o que eu tô ouvindo, essa roquidão que não passa, essa areiazinha na voz, ele falou, olha, pode ser de fundo emocional, você tá com algum problema? E eu falei para ele, doutor, o senhor tá com tempo? Aí ele riu e falou, bom, mas é isso, a voz responde ao seu psicológico, responde à sua emoção. Isso foi o otorrino que falou, gente, responde à sua emoção. A sua roquidão, ela é de fundo emocional, então também é algo para ser tratado. Quis trazer aqui esses dois casos que eu tive de roquidão insistente e de fundos completamente diferentes e como a gente se observa, como a gente se monitora para entender o que está acontecendo e que é importante a gente ter acompanhamento nessas horas. Maravilha, exatamente isso, querida. Então é isso, gente. Não deixem de dar uma pesquisada no YouTube para ver outras videolaringoscopias e entenderem que pode ser estranho, mas não é nada terrível de assustador. Não deixem de mandar as dúvidas que vocês tenham em relação a qualquer assunto, porque a gente está aqui, como vocês viram mais uma vez, para responder. Lu, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Marília, obrigada
0: a todo mundo que está ouvindo a gente aí. Gente, até a
1: próxima. Fiquem ligados. Um beijo. Tchau. Beijão. Além deste podcast, nós também produzimos outros conteúdos na internet. Você pode seguir a Luciana no perfil dela no Instagram, Luciana Oliveira Fono, e também a Lume Voz, que tem perfil no Insta e no Facebook. E você pode me encontrar no Instagram, Facebook, YouTube, SoundCloud, Twitter e ainda seguir a minha mailing list. E não fique de fora do nosso grupo do Telegram para não perder nenhuma atualização do Conexão Rio-Lisboa. E se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar com outras pessoas. A gente agradece mais uma vez a sua companhia.